0: La muerte en Minneapolis del afroamericano George Floyd, luego de que un oficial blanco le impidiera respirar, evidencia una vez más los excesos de la policía frente a la población negra en Estados Unidos. El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, lo acaba de dejar claro al borde del llanto.
1: Being black in America should not be a death sentence. For five minutes, we watched as a white officer
0: en Estados Unidos, ser negro no debería ser una sentencia de muerte. Por cinco minutos vimos cómo un agente blanco apretó con su rodilla el cuello de un hombre negro. Por cinco minutos, dijo el alcalde. Hoy aquí, la radiografía de este fenómeno aterrador.
2: El Perú se convierte en el segundo país con más contagios de coronavirus en América Latina, detrás de Brasil. ¿Está capacitado su sistema hospitalario para enfrentar la pandemia?
1: Después de criticar a Twitter, el presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva para revisar si las redes sociales deben seguir contando con las protecciones que les da la ley. ¿Tiene fundamento esa orden? Hola,
0: bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es viernes 29 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
2: El Perú se ha convertido en el segundo país de América Latina con mayor número de contagios, detrás del Brasil.
1: Dori, y es que el momento de grabar este podcast había 136.000 personas infectadas y casi 4.000 fallecimientos, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. En un solo día se han producido 6.000 nuevos casos en un país de 33
0: millones de habitantes y el fenómeno se viene repitiendo.
2: ¿Por qué ha ocurrido esto? Se lo preguntamos en Lima al doctor Edward Málaga Trillo, director del Laboratorio de Neurobiología de la Universidad Cayetano Heredia.
3: El Perú es un caso paradójico porque experimenta este alto número de contagios a pesar de haber sido el primer país latinoamericano que aplicó medidas estrictas de confinamiento. Las razones son diversas, pero en mi opinión se pueden englobar en una gran razón, que es que nuestra realidad socioeconómica es tan compleja y tan desigual que no había cuarentena capaz de contener algunos de los importantes focos de contagio que hemos visto estos días. Por ejemplo, mucha gente que vive de la economía informal aproximadamente 70% de la población económicamente activa, tiene trabajos precarios, como vendedores callejeros, y era imposible esperar que estas personas que viven el día a día no salgan de sus casas a ganarse el pan. Por otro lado, muchos hogares de condición humilde no cuentan con refrigeradoras. Pueden tener una televisión, pero no tienen una refrigerador, refrigeradora, lo cual los obliga a salir a comprar a menudo a los mercados, y esto causó gran aglomeración, sobre todo en mercados populares. También tenemos eh, factores como que en los barrios marginales la tuburización produce la acumulación de muchas personas en espacios reducidos. Y también algunas, eh, algunos puntos inesperados, como que el gobierno impuso un toque de queda, pero esto le jugó en contra porque al reducir los horarios de atención de mercados, bancos, farmacias, la gente se acumuló en grandes cantidades en un tiempo muy reducido. Y eso también contribuyó obviamente al contagio. Y finalmente yo diría que también tenemos el factor cultural educativo. Si bien una buena parte de la población peruana acató la cuarentena y el confinamiento, hay también suficientes digamos elementos irresponsables o que no acatan a la autoridad, suficientes como para aumentar el contagio. ...y contribuir a esta curva fatal que hemos estado experimentando.
1: También le preguntamos al doctor Malagatrillo... ...que es PhD en Microbiología e Inmunología de la Universidad de Miami... ...y el Instituto Max Planck en Alemania... ...si el Perú tiene capacidad médica y también hospitalaria... ...para afrontar una tasa de contagios tan alta.
3: Es un tanto difícil precisar exactamente qué es lo que se nos viene... ...porque por un lado aparentemente la, la tasa, la velocidad de, de contagios... ...parece estar reduciéndose... Y sin embargo, por otro lado, vemos también aumentos preocupantes en ciertas regiones del Perú. Y, y por lo mismo, creo que es importante plantearse escenarios. En el escenario en que verdaderamente estemos ya empezando a salir del punto más álgido de la crisis, yo confío en que sí tendríamos la capacidad hospitalaria. Sin embargo, también es importante decir que no estamos preparados para un rebrote eh, que nos pondría en una situación bastante complicada.
0: George Floyd, un afroamericano de 46 años, murió el 25 de mayo en Minneapolis luego de que un agente de la policía, Derek Chauvin, le apretara con la rodilla el cuello contra el pavimento.
2: Había pagado en una tienda con un billete de 20 dólares falso y el hijo del dueño había llamado a los policías. Ya inmovilizado contra el suelo, Floyd clamaba que no podía respirar, según consta en un vídeo dramático que se hizo viral.
3: Please, please.
1: Una vez se supo de su muerte, una oleada de indignación se levantó no solo en esa ciudad de medio millón de habitantes en Minnesota, sino en todo Estados Unidos. Entrevistado
0: en la CNN por In Camerota, uno de sus hermanos, Philonise Floyd, dijo lo siguiente. Era mi hermano mayor, yo lo amaba. No lo voy a tener de regreso. Necesitamos justicia. Lo ejecutaron a plena luz del día. La periodista señalaba al aire que lo sentía mucho.
4: That was my oldest brother. I love him. I'm never going to get my brother back. <laughs> I'm
2: sorry. We need
4: justice. We need justice. Yeah. Those four officers need to be arrested. They executed my brother in broad daylight.
2: La vicepresidenta del Consejo Municipal de Minneapolis, la también afroamericana Andrea Jenkins, no tardó en manifestarse. "Sentimos como si hubiera una rodilla sobre nuestro cuello colectivo", señaló. "Una rodilla que dice que las vidas de los negros no importan".
4: A knee that says black life Does not matter.
1: En Minneapolis hubo marchas, protesta, disturbios, autos de la policía destrozados. Cuatro agentes fueron despedidos, entre ellos el que lo mató. Su comandante pidió perdón y el presidente Trump ordenó abrir una investigación.
0: La pregunta es si el de George Floyd es solo otro asesinato de un afroamericano a manos de un policía como el de Eric Garner en Nueva York hace casi seis años.
2: Garner, que tenía 43, murió diciendo lo mismo que Floyd... ...no puedo respirar... ...mientras un agente de policía le apretaba el cuello con el brazo... ...sobre una acera de Staten Island.
1: La realidad, según un gráfico publicado en las últimas horas por The Washington Post... ...es que en Estados Unidos mueren muchos más afroamericanos... ...por disparos de la policía que miembros de otros grupos étnicos.
2: La conclusión es esta... ...por heridas de balas policiales mueren 12 blancos por cada millón... ...22 hispanos por cada millón... Y 30 afroamericanos por cada millón. Esa es la diferencia.
1: Donald Trump ha decidido cazar una pelea en toda regla con las redes sociales y acaba de firmar un decreto en ese sentido. El anuncio lo hizo minutos antes en la Casa Blanca este 28 de mayo.
2: Hoy estoy firmando una orden ejecutiva para defender y proteger la libertad de expresión y los derechos del pueblo estadounidense, dijo el presidente Trump en conferencia de prensa.
0: Y agregó, actualmente los gigantes de las redes sociales, como Twitter, reciben un escudo sin precedentes que los exime de responsabilidad, basado en la teoría de que son una plataforma neutral, que no lo son. Por eso hoy estoy signando una orden ejecutiva para proteger y respetar el espíritu y los derechos de la gente libre. Currently, los gigantes sociales como Twitter reciben un shield de liability basado en la the teoría de que son una plataforma neutral,
1: lo que no. Trump anticipó el contenido de la orden ejecutiva en su cuenta de Twitter luego de que esa red social etiquetara dos de sus mensajes, dos de sus trinos, como de contenido posiblemente engañoso.
2: En el mensaje, el presidente sugería que el voto por correo puede fomentar el fraude electoral y Twitter señaló que eso habría que comprobarlo porque la evidencia va en otra dirección.
0: ¿Puede el presidente de Estados Unidos cambiar mediante una orden ejecutiva lo dispuesto en una ley de 1996 para las redes sociales, lo que les permite ahora no censurar muchos contenidos? ¿Puede la Comisión Federal de Comunicaciones hacer recomendaciones
1: para cambiar todo esto? Se lo preguntamos en Córdoba, en la Argentina, a Javier Payero, director de moderación de contenidos de la ONG Access Now, que propugna por los derechos humanos en Internet.
4: La respuesta a esa pregunta es no. El presidente no puede, mediante una orden ejecutiva, reglamentar las redes sociales, porque estaría tratando de cambiar las leyes. En este caso hay una ley específica, la sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, o Communications Decency Act, que es la que reglamenta este tema y el presidente no puede por sí solo cambiar la letra de la ley o forzar una interpretación de la ley que sea distinta a lo que la ley dice. De hecho, intentar esta reforma por vía de orden ejecutiva, además de ir en contra de esta ley, podría ir también en contra de la Constitución, ya que la primera enmienda protege el derecho a la libre expresión y condena cualquier tipo de intento de intervención arbitraria por parte del de poder ejecutivo en la libertad de expresión de particulares y de empresas.
2: Otro asunto por el que consultamos a Javier Payero, que además es codirector del podcast de derechos digitales Control de Cambios, es si una red social puede censurar a un jefe de Estado.
4: Bueno, sí pueden hacerlo. Las redes sociales pueden eh, dar de baja o hacer, en este caso, chequeo de datos o poner advertencias al lado de expresiones de jefes de Estado porque los jefes de Estado no son ni más ni menos que usuarios de esa red social y son también este, sujetos a las reglas de ese espacio y de esa plataforma. Esta misma ley que mencionábamos, la ley, la sección 230 de la ley de decencia de las comunicaciones, permite también a las empresas que operan plataformas de Internet poder eliminar contenidos, inclusive aunque se trate de contenidos protegidos por la libre expresión o protegidos por la primera enmienda de la Constitución. De hecho, esto no es la primera vez que pasa. Twitter ya le borró unos tweets al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por haber llamado a romper en las medidas de aislamiento social y también por promover la, el uso de la hidrocloroquina, ¿no? una droga que no está autorizada este, para el tratamiento del coronavirus. Y en el caso de Maduro, también él había promovido el uso de remedios naturales y, y cosas que no estaban probadas por la ciencia para este, justamente atender a los pacientes infectados con coronavirus aquí hay una cosa interesante para marcar también que hay una diferencia en cómo las empresas usan esta libertad de chequear o agregar información a la expresión de los políticos Facebook por ejemplo fue notorio en su momento cuando dijo que no iba a hacer chequeo de veracidad de los dichos de los políticos porque ellos dicen que no son árbitros de la verdad digamos. Bueno, en este caso se distinguieron de, de Twitter que eligió en este caso para promover cuestiones de salud pública y las reglas de su plataforma Justamente hacer ese chequeo.
0: Pero Dory, sobre esta medida presidencial con respecto a las redes sociales como Twitter, que ha sido una de las principales herramientas de gobierno de Trump, pues ahí hace anuncios e incluso despide funcionarios, también se ha pronunciado la oposición política ahí en Washington.
2: Sí, Juan Carlos, la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, que es la tercera autoridad del Estado y la demócrata más poderosa de Washington, asegura que todo este asunto es una distracción de Trump y una tontería. Cree que el presidente pone sobre la mesa todo esto para no hablar de los más de 40 millones de estadounidenses que se han quedado sin trabajo en las últimas 10 semanas o de las cifras de contagiados y fallecidos que siguen en aumento en este país tan golpeado por el coronavirus. But what the president is doing is silly. It's silly. But like, let's say this. It's a distraction. I opened this meeting talking about testing. I was going to save lives, open our economy, send our kids back to school, save lives, and the rest. We're talking about Twitter. Twitter. He empezado esta comparecencia hablando de las pruebas, de reabrir la economía, enviar a nuestros hijos de vuelta al colegio, salvar vidas y lo demás. Pero estamos hablando de Twitter, protestaba Pelosi, que también cargó contra las compañías tecnológicas y las redes sociales, como Twitter, Facebook y el resto, que solo piensan, dijo, en ganar dinero a costa de la verdad». Hay demócratas que llevan meses a favor de reformar esa sección 230, como muchos republicanos también, pero no lo consideran una prioridad para el Congreso en medio de esta pandemia.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Precisamente, Estados Unidos acaba de superar los 100.000 muertos de coronavirus. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, el país tiene el mayor número de contagiados en el mundo, más de 1.700.000. Sin embargo, es el noveno en fallecimientos por cada 100.000 habitantes, 30,7. El primero es Bélgica, con 81,9, y el segundo es España, con 58. Vienen después el Reino Unido, Italia, Francia, Suecia, Holanda e Irlanda.
2: La Unión Europea planea liberar 750.000 millones de euros para estimular la economía de ese bloque compuesto por 27 países. El plan, llamado Próxima Generación de la UE, requiere la aprobación de los gobiernos y del Parlamento Europeo. Dos países, España e Italia, serían los principales beneficiarios. Las negociaciones podrían tardar meses y es probable que se produzcan cambios significativos.
1: Y una cosa más, este es un dato curioso. En tiempos de Hugo Chávez, Estados Unidos financió más de 10 bandas de rock en Venezuela para promover la democracia a través de la música y debilitar al entonces presidente. Lo hizo por medio de la Fundación Nacional para la Democracia, que creó el Congreso en Washington. Todo eso lo acaba de descubrir Tim Gill, un profesor de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington. Los músicos recibieron $22,970.
0: Y aquí termina el episodio de hoy del Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense.